0: Conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos. Uma sexta-feira de frio aqui no nosso outono, nublado em Curitiba, mas esperamos que o sol aqui alguns minutos apareça. É, o programa de hoje, deste dia, é um programa um pouco diferente dos tradicionais, porque nós vamos conversar aqui sobre um tema que é um tema muito novo, muito recente, muito inovador. Como tudo aquilo que surge do Google, principalmente, né, nós temos este tema que é um basicamente um clube de estudantes visando o desenvolvimento seu, da comunidade, enfim, vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente esse processo com a presença aqui em, do André, né, o André é estudante e é líder do clube aqui da Uninter, né, dos desenvolvedores. É, temos também a presença do professor Vinícius, que é coordenador de, dos cursos tecnológicos aqui, e a professora Deise, que também nos acompanha. Então, vou deixar o microfone aberto aqui. Vamos começar, claro, pela Deise, sempre pelas senhoras, né, para que façam suas apresentações, por favor. Muito
1: obrigada, Brinucci. Bom, sou a professora Deise, sou a professora... Quase 30 anos, sou engenheira mecânica, sou uh, mestre em administração, estou aqui na Uninter já tem sete anos. Uh na Politécnica, mas especificamente no curso de Engenharia de Produção, mas hoje eu também trabalho com a área de eventos da Escola Politécnica. Então, assim, uh, todas as, as programações que a gente faz, esta aula, semanas acadêmicas, é, lives, programas, né? A gente uh, né, acaba programando e tudo isso passa por mim, né? Uh, e a partir disso eu acabo conhecendo muita gente como o nosso convidado de hoje, que né, nosso primeiro encontro foi basicamente por conta de um programa que a gente desenvolvia lá na Politécnica.
0: Legal. Vinícius?
2: Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Vinícius, eu sou gaúcho. Sou de formação engenheiro eletricista, mas a minha atuação, o professor Vinícius, sempre foi na área da computação, na engenharia de computação, desenvolvimento de software. E é, eu atuo aí na, na, na instituição, né, na UNINTER desde 2017, sempre atuando em, em, nos cursos da área da computação, né, em todas as modalidades, metodologias, e hoje eu estou na coordenação de cursos de tecnologia, então análise, entre sistemas... É, desenvolvimento mobile, que inclusive, né, professor, tivemos aí no mês passado, atingimos aí a nota máxima no curso, né? mês é, né, mais
0: que... uma vez, não tinha te ter visto obrigado, depois da avaliação pessoalmente.
2: É, e também o lançamento de cursos de jogos digitais, então são cursos de desenvolvimento de software, dos mais uhum. diferentes, né, que a gente, é, que eu tenho paixão aí de atuar com, com, com essa área, tá? E aí eu, eu tenho a, a honra e o prazer de fazer a, a, a mentoria aí, né, do, desse grupo de estudantes que eu sempre falo para o André é uma mentoria que quase que nem precisaria né porque, porque os meninos aí as meninas do, da, do, do, do clube do, da Google eles são excelentes assim autodidatas então eu ajudo no que eu posso mas é, eles conseguem ir muito bem sem, sem a minha presença também tá então é isso obrigado eu,
0: vamos conhecer o André então agora
3: bom dia bom, bom dia, dia professores bom dia pessoal. É, primeiro, eu que agradecer por, pela oportunidade de estar aqui, professor Vinícius, professora Deise, pelo convite. Professor Vinícius, sem a sua ajuda a gente não conseguiria nada do que a gente conseguiu, tá? Eu queria deixar bem claro para todo mundo. E me apresentar, meu nome é André Lopes, eu sou aluno da Engenharia de Software aqui da Uninter, sou também o líder e fundador do GDSC, que é o Google Developer Student Clubs, esse clube de estudantes do Google na nossa universidade. E vou contar um pouquinho da minha história até chegar aqui na Uninter, até chegar no, no GDSC. Eu sou formado em eletrônica, sempre fui apaixonado por tecnologia e programação, mas a vida me levou para um caminho diferente. Né? Eu me, próximo na minha formação, eu participei de um processo seletivo, de uma gigantesca do petróleo, a chamada de Lumberger, é a maior prestadora de serviços de petróleo do mundo. E eu fiz o processo na época, foi um processo muito legal no campus, e eu fiz mais para me testar, não tinha muito interesse em petróleo, não sabia o que era petróleo na época, mas fiz, consegui uma classificação muito boa, passei em primeiro lugar do meu grupo ali de seleção e falei, nossa, é uma boa oportunidade de seguir adiante, né, e vou chegar na empresa já bem visto. Comecei no mundo do petróleo, rodei bastante lugares, morei fora do país e depois disso aí, eu morei um tempo no Canadá, estudei, voltei para o Brasil e comecei numa carreira um pouco exótica, talvez, um pouco diferente. Eu trabalhava com robótica submarina, principalmente para campos de petróleo no mar, mas é bem diverso, inclui biologia, oceanografia e tudo mais. E eu fui treinar piloto-supervisor desse submarino robô chamado ROV. A gente pode até começar um pouquinho mais se o pessoal estiver curioso. Né? É bem, bem bacana, bem diferente. E eventualmente nessa minha carreira que eu estava feliz, eu estava realizado, mas eu passava muito tempo no mar. Ficava, cheguei a ficar dois meses no mar direto, pouco mais de dois meses. Estava me cansando um pouco, comecei a pensar num plano B. Eu não tinha é, ainda nada em mente, eu pensava em montar um negócio próprio, falei não, mas... Vou voltar na minha paixão de infância e vou buscar desenvolvimento de software e tecnologia. Conheci a Uninter e falei, nossa, para mim é perfeito. Comecei na faculdade com o um plano de me formar nessa segunda formação de engenharia de software, que é o curso que eu faço hoje, e começar uma nova carreira, né, começando do zero de novo, bem próximo do zero. E para a feliz, é, alegria e conclusão aí da minha história, eu consegui, com menos de um ano na Uninter, conseguir fazer a migração de carreira e começar numa vaga como engenheiro de software, e hoje eu atuo na IBM, que é uma das maiores, uma das big techs, né, maiores empresas do mundo de tecnologia e software. Com um pouco menos de um ano de faculdade eu consegui essa migração e eu sei que dos alunos que nos assistem, muitos querem essa migração, ou a primeira vaga, e a Uninter foi fundamental para mim para conseguir alcançar esse objetivo muito mais rápido do que eu esperava e uma vaga que eu nem esperava tão cedo conseguir. Uma vaga que eu já comecei, não comecei da estaca eu comecei muito bem. E a Uninter, junto com esse programa do Google, que eu consegui... Aceito e formar aqui na universidade, os dois convergiram que eu conseguir alcançar essa tão desejada vaga em de tão pouco tempo.
0: Uma grande história, né? Você já tem aí, já dá para começar a escrever isso, né? contar <risos> isso, porque são passos aí fantásticos aí que você já vem dando com pouco tempo né, de profissionalização. Quanto tempo você já está no mercado para falar isso? De, eu estou a tua história se não... 12 anos no mercado. É, muita coisa para 12 anos. Né? Essa questão da robótica a gente precisa voltar a falar porque é realmente um tema que, que desperta interesses né? em, em todos nós. Sim. Tá? Certamente. É óbvio, a gente sabe né, que não foi, você não conseguiu essa posição na IBM porque você entrou para estudar na Unida. Você já tem o um handicap, já tem toda uma experiência que interessou uma grande empresa multinacional como a IBM. É claro que todo esse, esse teu histórico... Né, profissional somou muito aí no teu no teu contexto né, para você poder trabalhar com com essa área específica que é o teu sonho de infância mas ficamos felizes né, que você conseguiu isso já no começo do teu curso é, já dá um não um, opa legal né somou para você isso então
3: então com certeza obrigado pelas palavras reitor eu acho que assim com certeza somou a minha história de vida minha carreira somou sem dúvida despertou interesse mas eu acredito que sem Estar cursando, eu não conseguiria, a gente não consegue ter certeza, né é uma, uma hipótese, mas eu acredito que eu não conseguiria assim tão, tão rápido, então somou bastante. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem uma migração de carreira, ou que hoje tem muita gente migrando para tecnologia, ou que querem um o primeiro emprego, eu acho que a gente sempre consegue trazer coisas da nossa vida, seja acadêmica ou seja profissional, que somam para uma vaga de tecnologia. Então, se você, seu emprego você é estoquista numa, numa loja, por exemplo, uhum. a sua organização, a sua forma de pensar, seu raciocínio lógico vai somar para a tecnologia. Se você trabalha com atendimento ao cliente, a sua comunicação vai te ajudar. Então, assim, o meu background era é muito exótico. Eu não programava. Hoje eu sou cientista de dados, trabalho com IA e machine learning. Eu não sabia nada disso na época. Mas a minha vivência, e eu fui um líder também a bordo, em navios e plataformas, isso me ajudou muito. Mas se você for ver, não tem minha formação, com o que eu faço hoje com a minha formação profissional, não tem nada a ver. Então acho que é muito legal, a gente sempre consegue extrair algo que a gente, nós fizemos no passado na hora de aplicar para uma vaga e buscar algo na tecnologia para quem tem esse interesse, mas eu acho que eu posso falar de tecnologia, que é a minha área, uhum. mas acho que para quase tudo isso se aplica, né?
2: Posso fazer um complemento? Claro, André? Já favor. aproveitando que o André comentou sobre justamente migrar um pouquinho ali de área, né? É, a minha história também é um pouco parecida, porque, veja, eu me formei em engenharia elétrica, né? Então, a, as disciplinas, por exemplo, que eu, que eu leciono na área da computação, eu, eu não tive na minha raiz da engenharia elétrica, né? Então, eu estava conversando com o André antes da gente chegar aqui, né? ele falou que ele está tá entusiasmado para ter uma disciplina chamada estrutura de dados no curso dele. É uma disciplina que eu produzi, né? gravei a disciplina e tudo mais, é uma disciplina que eu adoro lecionar, é... E é uma disciplina que, na, na base da minha formação de engenheiro eletricista, ela então, é uma que não existe. Eu aprendi né, tudo por fora, estudando pesquisa, trabalho, me apaixonei por isso e ministro esse tipo de disciplina. Então, é, 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 tem a ver com o que o professor. Com o professor, não, né? O <risos> costume <risos> da gente <risos> falar, professor, que o André comentou antes.
0: Legal. Vamos, vamos para o pro tema específico aqui: Google Developers Student Club. Vamos tratar do clube de, de clubes estudantis, né, de desenvolvedores aí do, do Google. O que eu tenho aqui na, na, na pauta, que a, a, a rádio sempre me pauta aqui previamente, né, eu nunca escondo isso, ó, sempre a colinha aqui, ó, que são mais de 1.900 faculdades e cursos universitários envolvidos nesse projeto, e mais de 100 países. Então é um projeto global, né, você já vai falar um pouco mais sobre isso, e ele tem três focos principais, aí, três pilares. A conexão, o processo de aprendizado e a expansão desse, de todo esse fluxo. Né? E nele podem participar também é, estudantes de qualquer graduação ou pós-graduação, desde que vinculado a uma instituição de ensino superior. É isso mesmo? Exato. É isso
3: aí. É, na verdade, tem só um detalhe que... Para você iniciar esse clube na sua universidade, você tem que ser aceito num processo seletivo que não é tão fácil. É um processo Quem que leva o, o próprio Google. O Google
0: faz. Então o Google, assim. Matriz Brasil.
3: Matriz Brasil. Sim. Brasil. Pessoal, tem uma, um setor do ah. Google de Developer Relations hum. que é um setor de relações exteriores com a comunidade de desenvolvedores, digamos assim, meio que com um marketing técnico e eles têm um time global em Nova York e cada região, cada país e região tem suas lideranças. Então a gente tem um gerente, uma coordenadora do Google aqui no Brasil focado nesse tipo de programa. Então esse processo seletivo é com eles, primeira etapa e é avaliado a nível global pelo time também em Nova York. E aí o pessoal que é aceito pode montar esse clube na sua universidade. Tá? Então assim não é, são todos os alunos são bem-vindos a participar das iniciativas que a gente evolui, que a gente desenvolve, mas para ser aceito no programa tem um processo seletivo. E aí, vou falar um pouquinho do programa e contar uhum. como que chega nesse Sim. processo seletivo. O programa, ele é global, ele começou na Índia há uns anos atrás, se não me engano, foi em 2014, se não estou enganado. Projeto piloto, que tem como foco, ele, até o slogan é, é Bridging the Gap Between the University and the, the Work Market. É algo assim. Então, é você construir uma ponte entre a teoria da universidade e a prática do mercado de trabalho. E esse, esse é o intuito do programa, então eles queriam, na Índia, que tinha muita gente se formando na área de tecnologia eles queriam dar um pouquinho de experiência de mercado para essas pessoas não chegaram tão cruas no mercado de trabalho. E foi um sucesso, foi escalando com o tempo e hoje é um programa global em mais de 100 países, 1.900. Eu acho que talvez esteja até com próximo de 2.000 universidades esse ano, eu não tenho certeza, mas 1.900 é um número plausível. E todo ano eles abrem inscrição para esse, esse programa, tá? e tem um número X de vagas para cada país. No Brasil foram 10 vagas quando eu me inscrevi. Não sei quantos inscritos, tá? Eles não liberam essa informação. E eu me inscrevi em fevereiro e fui aceito em junho. Então foram alguns meses de processo, com algumas etapas, vídeos, entrevistas. Você fala um pouquinho da sua história, do porquê, a sua motivação em montar esse, esse clube de estudantes na universidade. E aí os alunos aceitos, eles podem montar, eles recebem é, um, essa essa liberação do Google para usar o nome, a gente recebe todo um branding, um book de marketing e tudo mais, todas as informações. E é necessário também um contato com a universidade para ter essa aprovação. Então, a gente passou, o professor Vinícius foi crucial nesse processo, para a gente poder usar o nome UNINTER, né, porque é GDSC da UNINTER. Então, muito obrigado, professor, novamente. Então, a universidade tem que apoiar também. Eu soube de alunos que não tiveram esse apoio de início, depois de seis meses que a universidade Conseguiu descobrir um pouco do potencial e, e aprovou. Então, aconteceu <risos> também aqui no Brasil isso. o então, UNITER foi super aberta, muito obrigado a todos. E uma vez tendo a, a essa comunicação, né, esse, esse aceite entre Google e universidade, a gente começa o nosso clube. E esse clube é composto por um líder, que é temporário. No caso, hoje sou eu, mas a ideia é que eu passe essa liderança para outra pessoa. É, e a gente tem um core team, que é um, um grupo principal ali, que está envolvido em todas as nossas iniciativas que eles recomendam que tenha até 10 pessoas. É uma recomendação, não né, obrigado. E recomendam que seja o mais diverso possível. Então, por isso que a gente é. fala, são alunos de todas as formações. A gente teve pessoal de letras com a gente. Além dos cursos técnicos né, de letras, de marketing digital, de mídias sociais. Então, é um curso bem diverso. Tivemos alunos de teologia acompanhando a gente.
0: Sim. Alunos Como de é que música. até um aluno de teologia, por exemplo?
3: Boa pergunta. Não, porque... é uma boa pergunta. Não sei dizer, Peter.
0: Mas por que, que eles se candidatar, entrar, acompanhar, Houve uma divulgação que... interna? ou um Posso. processo? Claro, sobre é, isso. claro.
1: É, então, né, o André já me conhecia, aí um dia ele me manda um WhatsApp, tinha o meu, meu contato, professora, nós estamos muito próximos de quebrar o recorde né, da, da, da quantidade de membros do clube, né, lá na Inglaterra tem um clube com 1.600, a gente queria chegar um pouquinho mais longe, será que a gente consegue fazer alguma coisa? Né? E aí, assim, uh, a Uninter é muito grande em termos de números, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é, é pequeno no sentido das relações. Falei para o André, chá comigo. Vou conversar com a Elinice, a Elinice vai mandar isso para todos os nossos alunos nessa né? possibilidade de entrar nesse clube explicar um pouquinho como é que isso funciona né? e a partir disso quanto foi andré uns dois dias depois a gente já estava com uns dois mil alunos inscritos
0: é tão rápido foi assim.
1: muito rápido porque é, é muita gente Google chama muita ah. atenção né? então quando ele chegou na reunião né com, com o Google Global mesmo a gente já tinha conseguido bater o recorde né então tem toda essa questão mesmo, da gente conseguir conversar com todas as pessoas de uma forma muito fácil, né? e, e elas conseguem uh, enxergar né, essas oportunidades, que que não são oportunidades para o Ninter, são para os nossos alunos. Uhum. né? Pois. Isso que eu, que eu acho que é um importante. Todos nós compreendemos assim, né, Vinícius, que o, o desenvolvimento ali é do nosso aluno, com no certeza. final das contas. Com então, uh, realmente a Elinice mandou para Todo mundo, né? Faltou só, como eu sempre brinco, colar cartaz no poste, uhum. assim, para que as pessoas vissem. É mais ou
0: menos isso, Não. né? Coloca o pop-up lá no...
1: Isso, o email, e-mail, nas redes sociais, isso. manda pelo Telegram, pelo grupo de WhatsApp, e assim, se espalhou mesmo, né, André? Sim, sim.
3: Vamos
0: exatamente. lá, voltamos para o dentro.
3: E aí, é, uma, só pegar um gancho que a professora Deise falou, acho que isso é muito legal, a Unic tem um número muito grande mas uma coisa que eu, pelo menos, sentia falta e hoje não sinto mais é esse contato mais próximo com, com os alunos, tá? Então, a gente tem um cortinho de três pessoas multidisciplinar, quanto mais diverso, melhor. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro, do norte ao sul do país, formando nosso, foram dois cortinhos, é um por ano, então, 21, 22, a gente está no 22, 23 agora.
0: que isso, como é que é?
3: é o, o cortinho é o grupo principal do GDSC. Hum.
0: Então,
3: é um grupo que organiza Todas as iniciativas. Uhum. Nós temos reuniões semanais, temos quadros online. Tudo isso
0: gente... é registrado? Tem, tem... relatórios por Google? Não,
3: não, 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 na verdade, não os relatórios que a gente isso. tem são de eventos. Dos eventos. Sim, é. isso a gente passa, passa a cada evento e eu chego tá. nessa parte. Uhum. Mas a gente tem uma organização interna que a gente desenhou e que é muito similar ao que empresas de tecnologia fazem. Então, reuniões semanais que cada um está fazendo, precisa de ajuda no um outro, a gente tem quadros, em gente chama de whiteboard, né? Uhum. quadros digitais com post-its de anotações. Então, isso funciona muito bem, hum. muito bacana. A gente fala que a gente roda num sistema ágil, que é uma metodologia de administração uhum. muito conhecida hoje em dia. Canvas
0: da vida. Hein? Exato, é. exatamente. Você não queria citar o nome, né? Mas eu... <risos> Exato, <risos> exatamente. <risos>
3: e a gente, esse core team é o grupo que se reúne, que está envolvido em uhum. todas as iniciativas. São as pessoas registradas no Google, no, no sistema oficial, uhum. como membros desse time principal. E nós temos que eles chamam de membros, que são todo mundo que se inscreve para acompanhar o nosso capítulo de estudantes que é o um número que hoje a gente tem mais de 5 mil alunos, e o nosso recorde foi 2,400 em seis meses. Então, essa é, é, é essa estrutura. Então, a gente tem Google universidade, eu sou o link entre as duas por estar na liderança, junto comigo tem um core team de 10 pessoas e milhares de alunos seguindo a gente, é mais ou menos essa estrutura. E o que a gente, nosso principal objetivo, o né, que a gente sempre quis desde o começo, acho que alcançamos muito bem, é essa conexão, professor, que a senhora comentou, que a Unite tem muitos alunos, mas é difícil a gente criar esses pequenos clusters, pequenos grupos de alunos que geram amizade. E eu sentia falta disso no começo, quando logo que eu entrei na universidade. E ao começar esse programa, minha vida mudou. Então, assim, eu tenho hoje amigos da faculdade que eu não conheço pessoalmente e que são meus grandes amigos e vão ser amigos para a vida toda. Tanto pessoas que são do core team de ADSC, quanto quanto alunos que seguem a gente e que mantêm esse contato muito próximo. Então, assim, é uma coisa que mudou não só a minha vida pessoal e profissional, mas mudou a forma que eu enxergo a vida acadêmica por conta dessa proximidade. que Quando você tem uma, um curso presencial, é meio que natural que aconteça. No curso à distância, como a maioria dos nossos alunos são, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que buscar essa conexão. E esse programa do Google facilitou muito que a gente faça isso.
0: Muito legal isso. É, esse, essas, esses alunos que estão engajados aí no, no projeto, né, no clube, ele, você tem alunos de todas as regiões do Brasil? Tem alunos do, de fora do Brasil também participando ou ainda não?
3: Do Cortin, não. São todos alunos do Brasil. A gente uhum. teve pessoas já do norte, do nordeste, do sul. Hoje uhum. a gente está principalmente no sudeste e no sul, se eu não me engano. O pessoal está no nosso time atual, mas o time passado tinha gente do Brasil toda. Brasil todo. Nós temos pessoas que seguem a gente, acompanham nossos eventos e sim do mundo inteiro. A gente uhum. tem um, um canal no Slack, que é uma plataforma de comunicação uhum. para falar com alguns alunos. E sempre que eu vou lá e marco todo mundo, aparece assim, ó, você quer marcar todo mundo mesmo? São pessoas de oito é, time zones diferentes, oito uhum. fuso horários diferentes. Uhum. E eu falo, nossa, toda vez que eu marco, eu falo, nossa, oito fusos é horários diferentes. Diferente. Isso pessoas que quiseram se inscrever, porque dessas cinco mil que seguem a gente, nós temos mil nesse canal de comunicação, que é opcional. E pessoas que foram lá e se inscreveram, a gente tem de oito fuso horários diferentes. Então, uhum. é assim, enche a gente de orgulho, de satisfação, mostra que a gente está num, num caminho certo. isso é muito
2: legal. O André não comentou, mas temos até uma orientadora um, educacional, né André? Na, fazendo parte da Temos.
3: Equipe. Além dos professores, também faz parte dessa dessa nossa estrutura, tem professores orientadores, então o professor Vinícius, o professor Leonardo Gomes, ajudaram, ajudam muito a gente. E a gente tem duas pessoas que são alunas e funcionários da Uninter também que participam com a gente. São duas pessoas fenomenais. isso é uma coisa também que eu acho que foi um grande diferencial do ano passado para esse ano para a gente. Porque ano passado a gente fazia eram todos alunos, nenhum funcionário Uninter. Uhum. Foi, foi incrível, foi uma experiência assim, maravilhosa. Mas esse ano a gente conseguiu duas pessoas que são alunas e funcionárias E tem uma visão para a gente maravilhosa. A primeira é Letícia Zuco ela é orientadora do Polo de São José dos Campos de Jacareí, que é onde uhum. eu moro atualmente. E ela trouxe uma visão para a gente de aluno, sabe? Poxa, André, o aluno se interessa por isso, sente falta disso. Os alunos buscam isso no Polo. Então, essa visão de aluno para a gente foi foi um game changer. Assim, mudou a forma que a gente se organiza, que a gente oferece para os alunos. Ela tem essa visão muito próxima. E outra coisa é que ela ajudou a gente a se organizar no sentido EAD, trabalhar, estudar a distância, ela é especialista nisso a formação dela e após inclusive é em cima disso, e outra é a Amanda, a Amanda Glir, que é aluna aqui de Curitiba e funcionária aqui também, ela trabalha no FICA então ela trabalha com a retenção de alunos e eu falo pra ela assim, Amanda você faz a venda mais difícil do mundo é. que é a venda de quem não quer mais comprar é. e ela é muito boa nisso e ela trouxe, trouxe pra gente também insights muito importante no sentido de André e um feedback pra mim assim é, chega me emociona eu já, eu já consegui reter alunos por falar do GDSC. E falar que existe Nossa. esse programa. falar Nossa, tem isso do Google, eu não sabia. E o aluno ficar e se manter na faculdade por conta disso. Então, assim, Amanda, e a Amanda faz nosso marketing hoje também. Ela é responsável pelo nosso marketing. Apesar de não trabalhar no marketing na Uninter,
0: uhum. ela
3: faz nosso marketing e faz, assim, de forma excepcional. de verdade,
0: pertence ao marketing da Uninter, se né? Essa é... área, mas o foco dela é... É a retenção. É retenção exato. Né? E, assim, Muito se importante. não
3: fosse... Uma... O marketing que a Amanda consegue desenvolver com a gente também, a gente não estaria onde estamos. Amanda, Letícia, muito obrigado. Se for dizer a todo mundo, é que são 20 pessoas.
1: Nossa, mas a a Amanda é um e tempo. Letícia, nossa, <risos>
3: obrigado. por Não só por estar com a gente como alunas né, e participando das atividades, mas de poderem trazer um pouco desse lado unindo profissional, para somar com a gente. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado.
0: Legal. Vamos falar agora sobre os projetos. Vamos. Muito bem, começamos aí. Quando que começou? Quando foi o primeiro projeto? Como que aconteceu? Tá. Foco.
3: Foi. A gente começou em agosto de 2021, nosso primeiro projeto. Que, quais são os projetos que a gente tem, na verdade? Esse quer né?
2: falar o que, que vocês fazem no dia a dia, assim, né? Sim, sim, é.
3: vou dar esse passinho atrás. O Google dá para uma série de benefícios. tá? Além do benefício de carregar o nome Google, que é né, um peso a nível mundial a gente recebe treinamento exclusivo, a gente recebe créditos em nuvem que custaria em dólares um valor considerável, mentoria, enfim, a gente tem uma série de benefícios do Google e eles pedem que a gente retribua isso de alguma forma, mas não de volta para o Google, que a gente passe adiante. Então nossa missão é vocês estão recebendo benefícios e beneficiem outras pessoas. Tem duas vertentes principais em cima disso. A primeira é desenvolvimento de software para a comunidade local, então um aplicativo que possa ajudar na segurança do seu bairro, da sua cidade, saneamento básico, enfim, tem uma série de, de vertentes. A gente tentou desenvolver um projeto no ano passado, mas confesso que a gente estava muito cru em nível de programação, uhum. não conseguimos terminar. E uma outra vertente que a gente tem, que a gente conseguiu causar muito impacto, é essa de comunidade acadêmica, fortalecer a comunidade acadêmica. E o que, que isso quer dizer? O Google espera que a gente faça, no mínimo, um evento a cada três meses para criar esses vínculos entre a nossa comunidade, entre os alunos. E logo que a gente começou a fazer isso, o sucesso foi imediato, o feedback foi imediato e muito positivo. Então, tiveram alunos que falaram assim, nossa, você mudou a forma que eu enxergo a faculdade, vocês mudaram. Obrigado por isso, eu estudo agora esperando o evento de vocês. E a gente sempre tentou fazer que as coisas se comunicassem, o estudo acadêmico, com os nossos eventos. Então, esse feedback foi muito legal. E a gente acabou, naturalmente, Seguindo mais por esse caminho de, de eventos do que de desenvolvimento de software em si, porque todos nós somos, éramos bem iniciantes né, nesse mundo da programação. E dentro de eventos, a gente começou, o primeiro evento foi em, em agosto de 2021, foi a gente se apresentando, a gente teve 300 e poucas pessoas assistindo, a gente se apresentando o time, a proposta e tudo mais no YouTube. Nosso segundo evento já foi com a IBM, eu não trabalhava na IBM na época, a gente trouxe uma recrutadora da IBM. Para falar de processos seletivos, e inclusive ela gostou tanto da proposta que ela conversou com a gerente dela, e a gerente dela, que era de recrutamento da IBM, abriu um link específico para o Inter para os alunos aplicarem para estágio. Eu não, tá, centenas de alunos aplicaram, soube de alguns que foram aprovados, não sei o número exato, mas diversos alunos. Em, seis meses de faculdade, estavam conseguindo estágio na IBM por um, uma parceria do GDSC com a IBM, que foi muito legal. A Stephanie Guilhem, que fez esse evento com a gente, que facilitou da IBM, muito obrigado também, Stephanie. E a partir desse primeiro feedback tão positivo, a gente falou, gente, vamos investir nisso, porque os alunos, a gente tem um retorno. Então, começamos a fazer eventos de vários tipos, desde que a gente chama de speaker sessions, que são pessoas falando sobre a sua área, sobre o mercado de trabalho, de inovação. Seremos executivos do Google, de alto escalão, com o Leonardo Longo, falar de mercado, IA, como que isso está revolucionando o mundo, na visão dele. Trouxemos também algumas é, Tech Talks, que são assuntos mais técnicos, então, desenvolver programação ao vivo. A gente teve um evento com a Evelyn Mendes, que é uma expert do Google. Ela é uma mulher transexual incrível, nossa, uma pessoa maravilhosa. Ela fez uma aula ao vivo com a gente que teve mais de mil pessoas assistindo ao vivo. Uma aula de, de Firebase, que é uma um framework de desenvolvimento. Foi um sensacional também, que ajudou a gente a bater esse recorde, esse evento com a Evelyn, outra pessoa incrível. A gente começou a desenvolver várias, várias vertentes. E duas delas, eu acho que marcaram muito, foi a Maratona Python, da Cisco, que os professores organizaram no ano passado. Foi em parceria com a empresa Cisco, mas foi uma maratona de programação muito interessante. e A gente fez um grupo de estudos para essa, essa maratona. E a gente conseguiu 803 pessoas para esse grupo de estudos. E o pessoal se uniu, fez amizade, se ajudou, ajudou um, ajudou outros outro a estudar, fazer as provas, se preparar para a prova de certificação. E nesse ao longo desse trajeto, a gente pegou o segundo lugar a nível Brasil. Não foi, professor Vinícius? Segundo
2: lugar. Segundo estamos atrás da Unicamp, é talvez? Não foi lembro agora, lugar, mas segundo lugar a nível
3: Brasil. Foi segundo lugar. Então, assim, é, foi mestre de todos, da Uninter, como todos, todos os alunos, mas a gente foi muito feliz de participar disso aí, facilitar esse grupo de estudos. Foi muito bacana. E o Google Brasil, inclusive, tweetou sobre a gente nesse, nessa época, parabenizando a Uninter e o GDSC, conseguiu o segundo lugar numa hackathon nível Brasil, competindo com faculdades federais do Brasil inteiro. Então, isso também foi uma conquista muito bacana.
2: Até, vou, depois você continua, eu vou fazer um insert aqui, daí você respira, daí eu continuo. <risos> é, é, é bacana essa questão né, que ele citou, por exemplo, da, da maratona. Então, é, nós, na na equipe de professores, né, a gente está sempre organizando os nossos eventos, então nós organizamos, por exemplo, uma maratona, né, de programação, os alunos estão lá participando e tudo mais, e aí, por iniciativa própria, eles, né, os alunos da, do, do clube da Google, eles é, nos procuraram e falaram, ó, oh, vocês vão fazer a maratona, então a gente vai ajudar vocês fazendo o quê? Fazendo, é, um, auxiliando com um grupo de estudos, então, enquanto a gente fazia a maratona, eles estavam com gigantesco o grupo de estudos lá, é, auxiliando ainda mais na maratona, e por isso que a gente sempre trabalha junto. Então, volta e meia a gente faz alguns eventos que são vários dias, a gente convida eles também para a gente fazer essa parceria. É, e é bacana porque, é, eu falo para o falo André já, que é, eles conseguem assim, uns convidados extraordinários, né? justamente por, por terem esse respaldo da Google. Então, eles conseguem jogar bem alto, conseguir é, os... Maiores especialistas do mundo para falar para eles, para os nossos alunos, né? Conseguem mais do que uma instituição, seja qual for a instituição, consegue, porque justamente eles estão vinculados à Google. Então, eles conseguem os, o pessoal da Google e de outras Big Techs aí, justamente por causa disso, né?
3: Legal. A gente conseguiu convidados incríveis, assim. Recentemente, aí, né, o segundo grande evento que a gente teve, está acontecendo ainda, na verdade, que é um bootcamp de Machine Learning do Google, que o Google... Que é um bootcamp. Né? Boa, <risos> boa. É um workshop, outra palavra em inglês, né? Desculpa. É isso. É um workshop, ele é um... São quatro semanas de estudo muito intenso, estudos e provas. Então a gente chama de bootcamp, que é aquele... Um acampamento em campo, digamos assim, que é o pessoal ia para ficar num acampamento por quatro semanas e aprender bastante coisa, num, num espaço separado. E aí, é... Esse bootcamp está acontecendo, é um bootcamp de machine learning, o Google, Machine
2: tem prop... Learning é inteligência artificial. Aprendizado né? de máquina,
3: sim. Aprendizado de máquina. Uhum. Treinadores, os instrutores. Uhum. Então, eles oferecem uma série de conteúdo para que a gente se prepare e a gente possa replicar isso adiante para os nossos alunos. Então, a gente se preparou ao longo de alguns meses. né Tem alguns alunos que estão sempre sendo dedicados a isso. São no de Ciência de Dados, a Uninter, o Alexandre e a Patrícia, e a Aline também, junto comigo e os outros do time, nosso core então em paralelo ajudando, auxiliando em outras atividades. E a gente se prepara para poder fornecer esse treinamento para os alunos. Então, são dois meses de preparação para um mês de execução. Esse, esse Essa ideologia vem lá da Coreia do Sul, então, um time da Coreia do Sul que faz esse tipo de programa. A gente está em contato com eles porque nosso bootcamp que a gente organizou, a gente está com mais de 2.600 alunos inscritos. Isso foi outro recorde mundial também do nosso, do nosso Sim, time. É muita gente, muita gente. E quando você chegou na Coreia, eles falam: como vocês conseguiram tanta gente assim? Isso é um recorde mundial. Então, estão reconhecendo a gente por isso é. também. Então, são dois grandes eventos bem práticos que a gente teve. E a gente conseguiu também, na sequência desse bootcamp, fazer uma Olimpíada de Machine Learning. Está acontecendo atualmente. Então, os alunos estão competindo entre si para ver quem consegue o melhor modelo de aprendizagem de máquina. Que, basicamente, né, resumindo aqui, a gente tem uma base de dados histórica de aplicação para visto americano. Que eu acho que todo mundo, boa parte, quem trabalha com tecnologia hoje sonha em trabalhar nos Estados Unidos, né, que é o maior polo de tecnologia do mundo. Então, a gente tem um histórico de centenas de milhares de aplicações de vistos americanos para trabalho, que foram aprovados ou não. E a ideia é que o aluno crie um modelo de IA que possa prever se uma aplicação vai ser aceita ou não, e aumentar uhum. e diminuir as chances que uma aplicação seja aceita. Então, é um problema real, tá uhum. com dados reais, que a gente traz para o nosso aluno, para que ele, entre eles eles possam competir, seja individualmente uhum. ou em grupo, para alcançar a primeira posição do nosso pódio lá. Bacana. Então, é bem legal. Isso vem tá acontecendo, gente. Se a gente tiver interesse, procura a gente, que é muito legal. E se ganhar uma competição dessa, vai para o currículo também. Você consegue, você mostra o seu conhecimento num portfólio muito bacana. Então, a gente teve diversos tipos de projetos de eventos com esses grandes destaques. E para esses últimos eventos, a gente trouxe gente realmente referência a nível global. A gente trouxe um brasileiro do Google que mora em Londres, que é o Gus Martins, que acho que é o brasileiro mais conhecido do mundo dessa área. Ele trabalha no Google hoje, Gus, obrigado também. Conseguimos agora, semana essa semana, uma conversa com o Mário Filho, que é um popstar dessa área, o cara dá curso, montou sua própria empresa, é uma história assim de sucesso muito bacana. Então, de fato, a gente consegue convidados assim que eu nunca imaginei, me imaginei conversando com alguém desse tipo. E a Uninter e o VDSC proporcionaram isso pra gente.
1: Por outro lado, o André também tá virando popstar. <risos> a live inicial do Bootcamp teve tá com mais de mil visualizações com muita gente que nem anda Uninter, perguntando lá, mas o que é o Uninter? E as pessoas explicando. Ah, não, a Uninter é o isso e tal. Ah, e o André lá falando, enfim, né?
3: Vai, vai, vai virar youtuber, André. Isso. <risos> não, 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 não. Não é muito pra mim, não, eu acho. Mas é legal, a gente teve mais de mil pessoas assistindo ao vivo. Exato. Mais de mil ao vivo. E hoje, acumulado na gravação, a gente deve estar com umas 4, 4 mil visualizações, de visualizações no total. Né? Uhum. Para a abertura desse bootcamp. Então, assim, realmente é um resultado que, que espanta a gente, assim, espanta de forma positiva. É muito legal.
1: Pronto.
0: Os eventos. Vamos falar dos eventos, então. É... 16 de maio. O que foi essa competição? O que aconteceu? Como foi?
3: Então, essa é competição de, de Machine Learning está acontecendo. É Esse essa do, dos, que está acontecendo? É, acontecendo dos vistos. Ah, então, é. Assim, é, O bacana também é que o Google idealiza essa ML Olimpíada, que é a Olimpíada de, de ML de Machine Learning. E eu soube disso, aconteceu a nível também global para especialistas no começo, de fevereiro, começo do ano. E eu vi, eu falei, nossa, que legal isso aqui. E não tinha nada para estudante, para iniciante. Era para os experts mesmo, a nível global. E eu entrei em contato com o pessoal do Google na Coreia e falei, gente, vocês autorizam a gente a fazer algo similar voltado para estudantes, voltado para iniciantes? Eles adoraram a ideia, não era previsto. Então a gente tem a ML Olimpíade for Students, que é a mesma ideia, mesmo conceito que o Google já aplicava, mas para estudantes. Eles adoraram a ideia e falaram assim: André, faz, está autorizado, usa a nossa marca, usa o nosso nome, tudo, e dá um feedback para gente, que quem sabe isso pode virar algo também a nível global. E assim, pelo que a gente está tendo de resultado até o momento, tem mais de 300 pessoas participando. Eu acredito que seja outro recorde, não sei. Eu acho que tem grande chance do Google escalar isso aí e levar também para um, um, um tipo de evento a nível global que eles incentivam. Vamos ver o resultado final, né? Vamos ver. A gente tem mais três semanas pela frente de competição. Então, gente. Se você tem interesse em participar e você não tem experiência, não tem problema, você pode voltar no conteúdo do Bootcamp que a gente apresentou recentemente. Está tudo gravado, pode dar uma estudada. E com o que a gente teve de, de conteúdo no Bootcamp é mais que suficiente para você competir e assim com grandes chances de ficar entre as primeiras, primeiras posições, tá bom, pessoal? Está bem legal, a gente também tem um canal de comunicação para isso. O pessoal conversa entre si, tira dúvida, dá dica, monta a equipe, que podem ser grupos de até cinco pessoas competindo. Então, tá, tá bem bacana, a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo e boa sorte para todo mundo que está participando ou que vai participar. Claro, eu estou muito curioso para ver o resultado disso aí. Estamos com uma ideia também de pegar quem tiver interesse entre os primeiros colocados. Muita gente não gosta de aparecer ao vivo, em público, mas chamar alguém que tiver um bom resultado para fazer uma live com a gente, explicar como que desenvolveu, o okay. que cada linha de código faz, por que, que usou essa estratégia. Então, a gente está pensando é em fazer bacana. isso aí, isso é e bem em breve. Você está
0: convidando aí desde o começo, mas nós precisamos saber os caminhos os aí caminhos, também, né? Das pedras, é. Qual é o caminho, quais são os caminhos, né? como que chega até tá. né, o, o clube, enfim.
3: Não, legal, a gente tem uma página oficial que é dentro do sistema Google, que depois eu posso até passar para o pessoal se vocês puderem colocar na, na descrição do vídeo aqui. Eu posso claro. pra, pra editar de cabeça assim, é meio, é meio longa o link. Mas nós temos uma página oficial, nós temos um e-mail também, que é GDSC. .ninter.gmail.com E o nosso Instagram é gdsc__ninter Então se você entra em contato com a gente pelo e-mail ou pelo Instagram, a gente responde com 100% de certeza, passa todos os links vídeos que já apresentamos instruções para participar vai ter tudo lá muito fácil, muito, muito intuitivo
2: eu acho que só se só digitar, se for no Google e o YouTube também digitar GDSC, o Ninter, vai aparecer, uhum. com certeza, porque eu já fiz isso e aparece. <risos> é, mais um, um detalhe, professor, bem, que, que eu lembrei agora, né? Então, eu, fico, eu fiquei pensando aqui, né? É, poxa, os estudantes que participam disso, né? O André e os outros, né? Eles fazem é, um curso deles de graduação, eles é, trabalham, se trabalha oito horas diárias, né? É, trabalha todo dia, faz curso de graduação e ainda parti participam disso, né, então é... poxa, você já tem uma vida corrida, né, você já tem um monte de coisa para fazer e ainda participar e organizar tudo isso daí, então eu vejo que os, o, os estudantes né, de todos os cursos que participam disso são estudantes extremamente engajados em, em crescer profissionalmente sabe, é, são estudantes assim, extremamente dedicados, extremamente dedicados, é, e é por isso que, que saem esses, esses eventos, esse engajamento fantástico. É, eu, tenho, né, eu participo com eles ali num no, no grupo de, de WhatsApp que a gente tem, e, e é direto, assim, eles é, falando que estão estudando tal coisa, estão aprendendo tal coisa, tão, é, toda semana tem alguém aplicando para uma vaga de estágio, uma vaga de emprego novo na área, porque o pessoal não para, sabe? Então, eles estão o tempo inteiro buscando crescer, buscando crescer. e Então, uma coisa liga a outra, né? o grupo, as vagas de emprego, uma coisa alimenta a outra, a faculdade, né? E eu acho que todo mundo que está ali está crescendo muito, sabe? Todo mundo quer crescer, tem, tem essa vontade de crescer junto. Isso é fundamental.
3: Sim, e é legal ver também que muitas vezes outros alunos se inspiram na gente. Tem uma, uma aluna que é inspiradora, que é a Aline. A Aline, ela trabalhou a vida toda com educação, em escola infantil, e decidiu migrar de carreira, começou a ADS com a Uninter, e a Lini, para mim, bateu um recorde também, que com três meses de faculdade, ela conseguiu migrar de carreira. Né? A experiência dela não era nada técnica, zero programação, e ela entrou na Uninter junto com a gente no GDSC, em três meses ela conseguiu um estágio na Vivo, tem a Vivo como cliente, sei que é uma empresa maravilhosa em tecnologia, e a Lini está lá, e a Lini disse ela é mãe, então, assim, é uma pessoa que estuda, trabalha, tem a filha dela que é linda, consegue participar de descer conseguiu o primeiro estágio dela, então acho que é muito inspirador a gente ver outras alunas, mães também, que estão no mesmo processo de migração de carreira, agradecendo a Aline, agradecendo a gente, falando, nossa, eu me inspiro muito em vocês, então é muito gratificante isso aí, dá um, nossa, um sentimento muito bacana para todos nós. Muito obrigado, pessoal, por esses, esses feedbacks que vocês dão.
0: O que você comentava, né, André, no começo, é, com a educação a distância nós sempre tivemos essa preocupação da, da questão das comunidades dos, do sentimento de pertencimento né, a uma instituição de ensino é complexo isso porque o aluno se sente muito isolado né? é, primeiro que nós temos uma, uma faixa etária de alunos, faixa etária média dos nossos alunos é elevada faixa dos 30, 32 anos então é um nesta característica de aluno, é quem está no mercado de trabalho já há bastante tempo, foi alguém que tentou até entrar numa universidade pública, talvez não conseguiu, foi no mercado de trabalho, formou família, tá? então a grande maioria está no mercado de trabalho, faz parte de uma família, sendo provedor ou não, mas faz parte de um contexto familiar e, e principalmente estudou em escolas tradicionais, sala de aula. Carteiras, professor lá na frente, quadro verde e tal, e está na média entre 10 a 12 anos fora da escola. Está sem estudar. Até fez cursos lá sua empresa, fornecido pela empresa, fornecido por uma empresa de tecnologia para quem está na área, enfim, foi se qualificando com o tempo. Mas o curso superior acabou ficando para trás e agora tenta recuperar. Agora o que eu digo é nos últimos 15 anos, né? um grande volume de, de pessoas ainda ainda no Brasil que não tem o seu curso superior está nessas nessa condição média que eu estou citando claro que temos os jovens que estão chegando agora na educação à distância depois da experiência da pandemia né, de 20 e 21 é, os jovens entenderam a educação à distância as instituições que não estavam se preocuparam em qualificar a sua educação à distância, os seus cursos à distância, suas metodologias, e temos também acima da faixa etária de 30 anos, que pegamos aí as pessoas já com mais experiência de mercado, mais tempo de mercado, é, e muitos, inclusive, é, que já foram profissionais, mudaram, reprofissionalizaram, tem o teu exemplo aí, e voltam a estudar dentro da... da da modalidade à distância e gostam da metodologia do Nint se dão bem com a metodologia do Nint, da forma como nós a estruturamos. Mas o grande ponto, o grande foco, da grande preocupação nossa, nós temos discutido muito isso nas, nas nossas equipes, é como desenvolver metodologias ou ferramentas para que o aluno se sinta pertencendo a uma instituição de ensino e a um grupo de estudantes. Uhum. Como você mencionou, todos nós que passamos pela, pelas escolas, né? eu fiz é, toda a minha formação até o pós-doutorado, no pós-doutorado eu ainda usei a educação a distância um pouco, é, eu fiquei na Espanha trabalhando com três instituições de ensino, então eu conversava muito com os alunos, mas eu ia presencialmente, porque os alunos lá estavam presencialmente, então eu ia até uma instituição, depois ia até outra, terceira, ficava fazendo esse, esse périplo, conversando com os alunos e aplicando um, um jogo de empresas na época, para desenvolver competências específicas lá. Mas eu ia explicar para eles, depois voltava, eles trabalhavam lá, aí eu voltava a explicar de novo os resultados, e assim foi por seis meses. Mas, é, é, basicamente, eu estive em car carteira escolar, em bancos escolares. Né? E, e essa, essa, essa sensação do grupo ali que você é, compõe, estando numa, numa sala de aula presencial, é muito difícil de replicar. É muito, é, é assim, é um, sabe, é um esforço contínuo, é uma tentativa de desenvolver metodologias. A gente tem grupos de desenvolvimento aqui dentro da instituição. A engenharia tem trabalhado muito forte nessa questão há anos. Cada escola da Uninter tem o seu, o seu foco de desenvolvimento de, dessa, dessa questão do pertencimento. E você traz hoje aqui para nós, né, como um líder aí nesse maior grupo aí de. de, de, né, de batendo recordes aí do Google, e recordes globais, né, é, trazendo justamente isso, né? é uma forma de fazer com que os alunos se sintam pertencendo a um grande grupo e servindo de referência. Então, para nós é muito relevante o que você está fazendo, o que as pessoas que estão junto com você estão é, incentivando, estão participando, porque é uma das soluções. Nós já chegamos a essa conclusão, não tem uma metodologia que você vai aplicar e vai resolver esse problema do pertencimento, não tem. São soluções, são diferentes pontos é, focais de soluções que se aplicam à natureza do aluno. Você tem um aluno com a tua natureza que faz parte do teu grupo, né, desse grande grupo, né, do GDSC, Ninter e eles se adaptam a essa metodologia específica né, de, de, de relacionamento. Né? E assim nós estamos desenvolvendo em outras áreas. Mas quero te parabenizar, parabenizar também os professores pelo apoio que estão dando aí a, a este projeto. E tem, veja, para mim, é, que estou dentro do contexto né, da, da Uninter como um todo, muito do que eu vi aqui hoje é novidade. Uh, para mim que estou acompanhando, tentando acompanhar, só que a gente não consegue. Acompanhar a Uninter é né, um universo né, de, de, de é, ações, de realizações, de projetos. De, é, a gente tenta acompanhar aquilo que se destaca e que trazem para nós no dia a dia, até porque nós temos também o dia a dia da instituição que envolve aí é, as nossas seis escolas, mais a Unintertech, mais a pós-graduação, enfim, é um é um é um complexo universo aí de relacionamentos dentro do contexto da, da instituição de ensino como um todo, né? E este, é, este projeto que você está liderando, posso não é mais um projeto, né? É um já é um, um evento, digamos assim, é um esse clube é, ele ele tem na minha maneira de ver, analisando o contexto como um todo, uma relevância muito grande voltada justamente para este foco do aperfeiçoamento de vocês, dos alunos e de todos os estudantes que estão participando, da instituição, dos professores, coordenadores, e quem está também acompanhando, e principalmente trazendo os alunos para essa realidade da, 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 da ponte, como você mencionou, né, da ponte, entre o que tem na universidade, e o que tem nas empresas, que eh, também temos que parabenizar aí o Google, a Google, né, por esse por esse projeto fantástico. Né? E parabéns também a você aí a todos que estão acompanhando, todos que estão trabalhando dentro dessa né, dessa visão, dessa percepção, dessa realização, que não é isso aqui não tem nada a ver com aspectos teóricos, né? tem a ver efetivamente com meter a mão na massa e fazer as coisas acontecer e desenvolver competências, né? as habilidades na programação, enfim, fantástico. Fiquei muito uh, sensibilizado aqui com o trabalho de vocês neste contexto, inclusive da uh, dos resultados que se multiplicarão aí, certeza disso, né? Que vamos ter e tenha certeza que a gente vai apoiar tudo aquilo que vocês pensarem em fazer.
3: Ah, obrigado, professor. E eu posso falar para experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa muito in-person, muito pessoal, cara a cara. Sempre gostei muito do presencial para toda a minha vida. Sempre me sou extrovertido, eu gosto desse contato humano. Quando começou a pandemia, eu, eu era relutante com EAD, começou a pandemia, eu tive que me adaptar como todo mundo, né? E hoje eu vejo o poder do EAD, porque tá numa sala de aula é incrível, eu gosto dessa sensação, minha vida inteira, como uhum. o senhor comentou, foi assim mas na sala de aula normalmente tinha contato com pessoas daquela região ou que não fossem nascidas ali, mas que estavam ali naquele mesmo mundo, né? aquela mesma bolha. E hoje eu tenho contato com pessoas do Brasil e do mundo inteiro, por conta da, da distância que a gente quebrou né? e conseguiu conectar. Então isso, eu pessoalmente era relutante, sempre gostei do contato pessoal e hoje eu vejo o poder que isso tem. E sou muito grato por participar fazer parte de algo assim. E tem muitos alunos, tá? você falou, comentou de, de universidades públicas federais, tem muitos alunos formados, pelo menos que chegam até nós, formados em federais e que vem para a Uninter e fala assim, nossa, eu preciso me preparar para o mercado de trabalho e eu não me sinto pronto. E tá na Uninter para um curso de tecnólogo ou até um bacharelado mesmo, estar tá em contato com esse tipo de iniciativa do Google faz com que eles se sintam mais prontos e eles falam isso para a gente. Então isso é muito legal também. E a Uninter hoje não é só a única faculdade particular que está no Google aqui no Brasil, como é a única EAD também. Acho que isso é um ponto Poxa, bem, interessante. bem interessante. E assim se eu pudesse deixar um recado pessoal...
0: Ah, fica à vontade, é, pode se você quiser. Quando, quando eu comecei, <risos> quando
3: eu comecei com, com esse programa de EDC, eu tinha um objetivo. A, na, quando, quando eu comecei a ver o potencial que ele tinha, foi um objetivo muito forte na, na minha cabeça e compartilhei com os dois times que ajudaram a chegar né, onde a gente está agora. Que é o seguinte, eu que, quis... E acho que eu consegui mostrar para o mundo o poder do EAD, sabe? E conseguir mostrar que a gente tem muita gente, muita gente muito boa. Se a gente conseguir se organizar e se unir, a gente tem um potencial que poucas universidades no mundo têm, a nível de escala e de alcance que a gente consegue alcançar. Né? Então, eu queria deixar esse recado, assim, pessoal, se organizem, se conectem. Pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados... Tentem criar esses laços, não é tão fácil que nas, na faculdade presencial é natural. Você janta com a pessoa, você toma um café junto, você está ali sentado lado a lado. Requer um pouquinho de trabalho, mas acho que vale muito a pena esse esforço de você manter um contato com alguém, fazer um trabalho em equipe. A gente tem a atividade extensionista, por exemplo, que pode ser individual. Faz em grupo, gente. Faz em trio, faz em dupla. Tentem se conectar, se comunicar mais vocês vão ver o quanto que a carreira de vocês, a mente, o conhecimento vai expandir Assim, de forma imensa. E além do Google, tem outros programas também da Microsoft, tem o, os embaixadores estudantes da Microsoft, que não tem ninguém na UNITER ainda, super incentivo o pessoal a se inscrever, é um outro programa incrível da Microsoft. O GitHub tem, que é mais voltado para pessoal de tecnologia. O Google tem outro que chama Women Techmakers, então meninas, mulheres, voltado para mulheres para empoderar outras mulheres e levar é, é, trazer o lado feminino mais para esse mercado que ainda é predominantemente masculino, infelizmente então tem outros programas, quem quiser conhecer conversar, me, me procura nos e-mails que eu deixei aí do GDSC tem muita coisa bacana que a gente ainda pode fazer para a universidade e, uhum. e alavancar e expandir ainda mais esse senso de, de comunidade de união e meu objetivo maior hoje é esse fazer com que a gente consiga se unir ainda mais de forma mais eficiente de forma mais amigável, mais divertida para todo mundo e que essa nossa trajetória de estudo e profissional se torna mais prazerosa possível, com amigos do lado, tudo fica mais prazeroso, né? Então, se eu precisar dar um recado dessa live, seria isso, pessoal. Se unam, juntem forças. E tem, tem, inclusive, um grupo de brasileiros que participou do Solution Challenge do Google, que é uma competição similar ao que a gente faz dessa Olimpíada de Machine Learning, mas é uma competição de desenvolvimento de software e aplicativos. Da Uninter, tem aluno da Uninter, inclusive, que é o Rafael que está entre os top 100 do Google. A gente não está divulgando muito ainda, porque ele pode ser que fique nos top 10 ganhadores, então a gente vai esperar ver a classificação final dele, mas ó, tem aluno, além da gente, tem aluno da Uninter com reconhecimento global do Google aí na competição. Aí. Quando, que, assim, a gente sai
2: o resultado, avisa a gente também. Aviso, a aviso gente. com certeza.
3: Então, parabéns, <risos> Rafael, o time parabéns. dele. Sim, tem muita coisa bacana acontecendo e é muito legal ter esse espaço com vocês para falar um pouquinho disso e incentivar o pessoal, corre atrás, gente. Tem muita coisa bacana vamos trazer, conta com a gente, vamos somar força e levar o nosso nome, o nome da Uninter e nossa carreira lá para o topo. Esse é meu recado.
0: Bom, legal, André. De fato, né? esse esse processo ou esses processos é, que muitas vezes nós não ficamos sabendo, vocês é que têm acesso né, por estar ali no contexto, no dia a dia e, e, e entendendo o que está acontecendo nas empresas, principalmente, é, e criando essas pontes ajudam muito não é, veja, não é não é tanto a instituição, apesar de ser também a instituição, mas é mais a comunidade dos alunos, né? isso é muito forte, né? isso traz muito resultado ao longo do tempo é, eu tenho certeza que todo esse trabalho que todo esse esforço que vocês estão falando, como o Vinícius comentou né? é, isso é muito presente para nós o, o, justamente pela característica dos alunos né? a ah, os esforços que são desenvolvidos por todos por terem ter o seu trabalho ter um curso superior pesado para fazer é, não é brincadeira né não é, é qualquer coisa né os, os cursos a, a engenharia de software é a gente sabe que é um curso muito pesado é, muito difícil de ser levado e vocês ainda conseguirem tempo para desenvolver essas atividades que é, bem ou mal são atividades comunitárias né? ele tem Sim. foco de é, atividade comunitária, de benefício à comunidade. Como você mesmo falou, o Google traz algum benefício para vocês, mas ele não quer esse benefício de volta, né para você multiplicar isso, multiplicar Exato. essa ação. né E isso já faz com que o teu trabalho, as tuas atividades, aquilo que você desenvolve, traga resultados para a sociedade de uma forma geral. né e isso é um é, é algo ganha ganha né é um, não tem como dar errado esse tipo de, de ação então mais uma vez parabéns vou deixar os microfones abertos agora para as suas despedidas aí que já estamos fechando quase uma hora de programa
2: ok não então só da minha parte agradecer né e só um o que o André é, vai falar professor de novo né? <risos> é, é, é a mania de falar professor é, reforçar o que, que o André falou então quem quem estiver estiver nos ouvindo aí seja é, colaborador da Unint, de qualquer setor, seja de polo, seja de aluno ou seja público né, externo, é, quando você faz um curso de, de graduação, seja de qual for, né, você está lá cursando suas disciplinas, então a, a sua obrigação é aprender aquelas disciplinas. Então, quando você passa nas disciplinas, as, né, o aluno às vezes ele pensa, poxa, eu estou cursando aqui as minhas disciplinas, fui aprovado, excelente. Ok, mas ser aprovado e aprender aqueles conteúdos é a sua obrigação. O que, que você pode fazer além para se diferenciar no mercado? Né? É isso que muitos não pensam, e se a gente conseguir, nós como instituição, colaborador, polo, enfim, conseguir também instigar o aluno a fazer isso, a procurar mais, a participar de grupos como esse, aprender com, com, com o André e tudo mais, eu acho que esse é, é o caminho aí do sucesso, tá? Obrigado aí pela, pela, pelo convite, tá, Obrigado professor? É isso. É isso. É,
1: eu gostaria de, de comentar que uh, as pessoas não devem ter medo de buscar coisas novas. Ah, 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 mas me parece que uma coisa do Google deve ser só para o pessoal que lida com TI. Não é isso de modo algum. Ah. Ah, a tua expertise vai trazer uh, ganhos para o grupo, a tua expertise vai fazer com que você possa enxergar outras formas de lidar com o mundo. E isso me parece que é uma das questões da, da universidade como um todo. Né? Como o Vinícius disse agora, não é passar na disciplina, é você enxergar... Qual é a tua posição no mundo? E né? uh, eu acho que, que uh, grupos como esse que o André está liderando uh, facilitam isso, fazem com que você possa ter uma, uma, uma condição melhor de... Uh, poder estar bem dentro do mundo e a partir disso se sentir bem também. Né? E aí você arranja tempo, porque é legal de fazer. Uhum. Não, é, não é mais um peso na minha vida. Ai, meu Deus, agora eu tenho que participar do clube, do não sei o quê. Não é isso. Né? É, é um momento prazeroso e que você está aprendendo também. E que você está passando o teu conhecimento também. E, e tudo isso gera uma, uma, uma grande rede aí de, de engrandecimento para todos. Né? Isso é muito legal. Então, assim, além dessas iniciativas, iniciativas do André, se você tem uma iniciativa aí, vem conversar com a gente, a gente vê o que a gente pode estar tá auxiliando, né? Sim. É uma questão tua também de, de proatividade, né? Você traz, a gente tenta fazer as coisas acontecer e depois elas acontecem naturalmente, né, André?
3: Sim, professor, você falou uma coisa muito importante que eu queria destacar. gente vezes a gente fala assim, ah, grupo de desenvolvedores do Google, já de software, nossa, é coisa de de nerd, de desenvolvedor, não, não, tecnologia não é para mim. Gente, eu não vejo nenhuma área hoje de estudo que não tenha tecnologia embarcada ali em conjunto, tá? E especialmente inteligência artificial, que é a minha área de atuação. Então, assim, ciências biológicas, enfermagem, medicina, direito, do mais tradicional ao mais inovador, tudo hoje tem tecnologia. Música, teologia, então tudo vai passar por ali. Então, se você tiver interesse em dar um passo além na sua carreira, qualquer que seja que você escolheu, pesquise um pouquinho de tecnologia, tenta aprender um pouquinho, conta com a gente, vamos conversar, pensar em aplicações práticas para a sua área. Tem, muitos alunos já perceberam isso aí e vieram até nós, talvez alguns já não tenham percebido, então queria deixar esse recado. E um outro recado também para me despedir, é que assim, a gente, recentemente a gente teve, nós do GDSC, os alunos, e a Uninter tiveram presente em todas as redes sociais do Google a nível global. Então, saímos no Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo. E o meu recado é o seguinte, cada conquista nossa é uma conquista da Uninter também, mas o mais importante é o oposto. Cada conquista da Uninter é uma conquista nossa também. Então, ver o professor Vinícius falando que tivemos mais um curso aprovado com nota máxima no MEC, deve ser orgulho para todo mundo, porque é a nossa universidade, é o nome que a gente vai carregar no nosso diploma para o resto da vida. Então, eu acho que é muito importante a gente criar não só esse senso de conexão entre alunos, mas de nós também com os professores, com a, com a universidade como um todo. Eu acho que é muito importante. Todos temos muito a, a ganhar com isso e a somar. Se cada um botar o seu tijolinho, a gente constrói um castelo imenso aí. A gente tem muita gente para construir esse castelo. Então, o tijolinho de cada um faz toda a diferença.
2: Bom.
0: Legal. Andréa, professores, Vinícius e muito obrigado pela presença hoje aqui. Programa fantástico, excelente, é, inovador né, pelas características do tema. E agradeço né, imensamente a sua presença mais uma vez. E, desta forma, nós encerramos o programa de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira. Conversa com o Reitor.